0: hr-info funk-kolleg Ernährung
1: Folge 2 Böden, Labore, Substrate Wo wächst unser Essen? Von Dagmar Röhrlich
0: So, what you see here, we have uh, an experimental setup of uh, tomato plants which we are growing in uh, two uh, layers under LED lighting
1: ein Labor an der niederländischen Universität Wacheninge. Unter rotem und weißem LED-Licht stehen Tomatenpflanzen dicht an dicht auf Regalbrettern. Wir sind in einem der Laboratorien, in denen Professor Leo Marcellis seine Experimente durchführt. Er forscht an Zukunftsstrategien für die Landwirtschaft. Speziell interessiert ihn Vertical Farming, der Hightech-Anbau von Nahrungsmitteln in, wenn man so will, Hochregallager. In diesem Experiment wachsen die Tomatenpflanzen allerdings nur auf zwei Ebenen. Ihre Wurzeln stecken in Wasser, das angereichert ist mit allem, was sie brauchen und in dem Sauerstoff aus einem Schlauch blubbert. Raumtemperatur 22 Grad Celsius. Mit diesem Experiment
2: hier untersuchen wir, wie sich unterschiedliche Zusammensetzungen bei den zugefügten Mineralstoffen auf das Pflanzenwachstum auswirken.
3: Ein Versuchsacker der Universität Bonn. Die Sonne brennt, es ist heiß. Im Frühjahr sind hier zwei Arten Klee eingesät worden. Sie werden auch später noch einmal eine Rolle spielen.
4: Der Gelbklee ist etwas trockenheitstoleranter. Der Schwedenklee braucht ein bisschen mehr Wasser. Der Schwedenklee ist dafür aber auch etwas stärker überflutungstolerant oder stauwassertolerant.
3: Professor Thomas Döring von der Universität Bonn ist Agrarökologe. Auf dem Acker hinter seinem Institut wird erprobt, wie sich in Zeiten des Klimawandels mit seinen oft extremen Wetterbedingungen die Bodenfruchtbarkeit und damit die Ernten steigern lassen – mit ökologischen Mitteln.
4: Was bringt das und was sind die längerfristigen Effekte über den Boden zum Beispiel dann in der nächsten nachfolgenden Kultur?
1: Schon heute stuft die FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die Böden auf rund einem Drittel der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche als Mittel bis stark geschädigt ein. Doch von diesen Böden hängt die Ernährung der Menschheit ab. Und die Weltbevölkerung wächst und mit ihr der Druck auf die Böden.
3: Vor 9.500 Jahren
1: Weltbevölkerung 10 Millionen
3: Vor 3.500 Jahren
1: 80 Millionen.
3: Vor 2000 Jahren.
1: 300 Millionen.
3: 1800.
1: Weltbevölkerung eine Milliarde.
3: 1927.
1: 2 Milliarden.
3: 1960.
1: 3 Milliarden.
3: 1999.
1: 6 Milliarden.
3: 2011. 7 Milliarden. 2019.
1: 7,6 Milliarden Menschen.
3: Wir werden auf der einen Seite
5: einen erhöhten Systemdruck bekommen. Das heißt, wir werden immer mehr von unseren Agrarlandschaften haben wollen. Das bezieht sich sowohl auf die direkten Ökosystemdienstleistungen wie zum Beispiel Nahrungsmittel, die natürlich gesund, preiswert und jederzeit verfügbar sein sollen. Auf der anderen Seite aber auch an die indirekten Dienstleistungen wie sauberes Wasser.
3: Schätzungen für 2050.
1: 9,6 Milliarden Menschen.
3: Schätzungen für 2100.
1: 10,9 Milliarden Menschen.
5: Die nächste große Herausforderung ist natürlich, dass die Ansprüche der Menschheit immer stärker wachsen. Das heißt, die Kluft zwischen dem, was möglich ist und zwischen dem, was gefordert wird von Landschaften, von unseren Ressourcen, wird immer größer werden.
1: Prognostiziert Professor Andreas Birkert. An der Universität Kassel erforscht er Agrarökosysteme der Tropen und Subtropen. Er sagt, die Aufgabe, die Welternährung zu sichern, stellt sich nicht in einer fernen Zukunft, sondern unmittelbar. Woher wird unsere Nahrung künftig kommen? Aus einer Kunstwelt? Aus der industriellen Intensivlandwirtschaft? Oder klassisch vom Feld ökologisch erzeugt? Am Beispiel des Pflanzenanbaus soll dieser Frage nachgegangen werden.
3: Derzeit beruht die industrielle Landwirtschaft auf Maschinenbau und chemischer Industrie, auf Stickstoff-, Kali- und Phosphordüngern, auf Pestiziden, schweren Landmaschinen und Monokulturen. Mit diesen Mitteln haben sie es weit gebracht, sagt Professor Rainer Georg Jörgensen, Bodenbiologe an der Universität Kassel. Insgesamt eine bessere Flächeneffizienz, höhere Erträge. Günstige Lebensmittel sind ja heute natürlich sehr viel weniger Personen in der Landwirtschaft tätig, die sehr viel besser ausgebildet sind und insgesamt zum, auf einem bestimmten Produktionsniveau eigentlich auch eine höhere Ertragssicherheit. Doch was im Lauf des vergangenen Jahrhunderts half, die Produktivität in bis dahin ungekannte Höhen zu schrauben, ist für die kommenden Herausforderungen keine Lösung mehr. Denn schon heute lebt die Menschheit bei den Böden über ihre Verhältnisse.
6: Wir haben global gesehen ungefähr 1,7 Hektar pro Person im Schnitt zur Verfügung, die jeder Mensch nutzen kann, um darauf seine Nahrung anzubauen ähm, und auch andere Ressourcen, die er benötigt. In Deutschland verbrauchen wir ungefähr 5 Hektar pro Person aktuell und in China sind es zum Beispiel 3 Hektar.
3: Was an Fläche fehlt, wird immer häufiger durch das sogenannte Landgrabbing in Entwicklungsländern kompensiert, erläutert Lisa bieber freudenberger Spezialistin für Naturressourcen vom Zentrum für Entwicklungsforschung, ZEF, in Bonn.
6: Wir fangen eben an, immer mehr Flächen dort zu okkupieren und dort unsere Nahrungsmittel anzubauen. Gerade China hat da eben zum Beispiel sehr viel Fläche in äh, afrikanischen Ländern gepachtet.
3: Und die Probleme werden sich verschärfen. 2050, wenn die Weltbevölkerung wohl bei weit mehr als 9 Milliarden Menschen liegen wird, steht pro Kopf weniger als ein Zehntel der heutigen Fläche zur Verfügung. Auch, weil Ackerflächen im großen Stil verloren gehen, etwa durch Erosion oder Versalzung. Woher soll das Land dafür kommen? Like wir
2: wollen nicht die ganze Natur zerstören und wir brauchen Platz für unsere Siedlungen.
0: Wenn Sie darüber nachdenken, ist klar, wir müssen die Produktivität
2: des Landes steigern. Doch wie können wir mehr auf weniger Land produzieren?
6: Erosion, Bodenverdichtung, Klimawandel, Böden unter Druck.
1: Um die wachsende Menschheit zu ernähren, müssten die landwirtschaftlichen Erträge massiv steigen. Und der Verbrauch an Boden und Wasser müsste massiv sinken. Fruchtbare Böden verschwinden weltweit vor allem aus sechs Gründen.
3: Erstens, Versiegelung durch den Bau von Häusern, Industrieanlagen und Straßen.
1: Zweitens, Erosion. Sie hat inzwischen dramatische Ausmaße angenommen.
3: Drittens, Monokulturen und ständiger Anbau von Humuszehren wie Mais oder Getreide. Sie laugen die Böden aus.
1: Viertens, Versalzung von Böden, die Kehrseite der Bewässerung. Weil ein Teil des bei der Bewässerung eingesetzten Wassers verdunstet, bleiben die in ihm gelösten Minerale im Boden zurück. Infolge bilden sich Salze. Und weil Prognosen zufolge künftig immer größere Flächen bewässert werden, wird das Problem wachsen.
3: Fünftens. Schwere Traktoren, Mähdrescher und andere Maschinen der industriellen Landwirtschaft. Sie verdichten die Böden stark und zerstören so den Lebensraum der Bodenorganismen. Doch die spielen für die Bodenfruchtbarkeit eine Hauptrolle, denn sie schließen für die Pflanzen die Nährstoffe auf.
1: Sechstens, der Klimawandel. Durch ihn wird es in manchen Gebieten so heiß und trocken werden, dass Landwirtschaft nicht mehr möglich ist. Andere Regionen werden gewinnen, falls die Niederschläge mitspielen. Die Dürre 2018 in Deutschland könnte durchaus nur ein Vorgeschmack gewesen sein. Doch die Landwirtschaft ist Opfer und Täter zugleich. So stammen mehr als 7% aller deutschen Treibhausgasemissionen aus dem Bereich Landwirtschaft. Stand 2017.
3: Weil Böden durch die langsame Verwitterung von Gestein entstehen, sind sie eine nicht erneuerbare Ressource. Dadurch wird das Schwinden fruchtbarer Böden besonders beunruhigend. Messungen zeigen, dass die Bodenfruchtbarkeit in vielen Regionen der Welt sinkt, auch dort, wo Kunstdünger eingesetzt wird. Hinzu kommen Grundwasserprobleme durch übernutzte Speicher oder den intensiven Einsatz von Stickstoffdüngern und von Gülle aus der Tierhaltung. Dazu Professor Lutz Breuer, der an der Justus-Liebig-Universität Gießen den Wasserhaushalt von Landschaften erforscht.
7: Man muss bedenken, dass in Deutschland alleine 30% Prozent der Grundwasserfassungsregionen einfach zu viel Stickstoff ausweisen, zu viel Nitrat aufweisen und im Grunde genommen, dass dieses Trinkwasser eben nicht mehr als Trinkwasser
3: genutzt werden kann. Die Böden stehen also schon heute unter Druck. Eine schlechte Voraussetzung für die Versorgung einer schnell wachsenden Bevölkerung. Ein immer mehr der bislang üblichen Mittel und Strategien wird diesen Druck nicht mindern. Nicht nur, weil die Böden als Ressource endlich sind, sondern es werden auch manche der Düngemittel ausgehen, die in den vergangenen Jahrzehnten den Erfolg der Intensivlandwirtschaft vorangetrieben haben. Rainer Georg Jörgensen von der Universität Kassel. Wenn die bergmännisch gewonnenen Nährstoffe wie Phosphor erschöpft sind, wie lange das dauert, ob das 50 Jahre sind oder sind 300 Jahre, aber irgendwann wird das erschöpft sein, dann wird man sagen auf das Wissen der ökologischen Landwirtschaft zurückgreifen müssen.
6: Die Frage ist also, was kann getan werden?
3: Für den Bonner Agrarökologen Thomas Döring ist es entscheidend, die Begrenztheit der Ressourcen anzuerkennen und damit umzugehen.
4: Industrielle Landwirtschaft und ökologische Landwirtschaft sind Schlagworte die vielleicht zu polarisierend sind. Ich glaube, wo wir auf jeden Fall nicht drumherum kommen, ist ökologische Gesetzmäßigkeiten anzuerkennen. Es gibt Grenzen in den Ressourcen. Und wenn wir Ressourcen weiterhin ausbeuten, über ihre Erneuerungsfähigkeit hinaus, werden wir sehr bald große Probleme kriegen.
3: Uralte Techniken könnten helfen, die Landwirtschaft fit zu machen für den Klimawandel. Auch die Versuche an Hülsenfruchtgewächsen, sogenannten Leguminosen, die auf dem Feld hinter Thomas Dörings Institut stattfinden, können dazu beitragen. Und da kommt jetzt wieder der Klee ins Spiel.
4: Im Ökolandbau werden häufig solche Leguminosen, solche Futterleguminosen wie der Gelbklee oder der Schwedenklee, häufiger ist der Weißklee oder der Rotklee, die werden häufig eingesetzt zusammen mit Gräsern in der Mischung, um eben den Boden mit Stickstoff anzureichern, um Futter zur Verfügung zu stellen, um den Boden biologisch anzureichern, um gleichzeitig auch Bodenruhe zu erzeugen und auch Unkraut zu unterdrücken.
3: Thomas Döring erforscht die Vorteile solcher gemischten Kulturen. In ihnen wird nicht nur eine Sorte Weizen, Roggen oder Klee angebaut, sondern man pflanzt gleichzeitig mehrere mit unterschiedlichen Eigenschaften. Gelbklee etwa kommt mit Dürre gut zurecht. Mit Staunässe wird Schwedenklee besser fertig.
4: Uns interessiert, wie die beiden Arten sich miteinander in dieser Mischung verhalten. Kann es zur Risikominderung beitragen, wenn wir jetzt beide Arten gemischt anbauen?
3: In Thomas Dörings Büro an der Universität Bonn wird das Gespräch grundsätzlicher. Ja, sagt Thomas Döring, er sei der Überzeugung, dass die Landwirtschaft im 21. Jahrhundert eine Technisierung brauche. Auch die ökologische Landwirtschaft. Ich
4: glaube nicht, dass wir ganz auf technische Entwicklungen verzichten sollten oder könnten, um diese ökologischen Ziele zu erreichen.
3: Hightech könnte zum Bindeglied zwischen ökologischer und konventioneller Landwirtschaft werden. Und eine Verbesserung für beide.
4: Der Grundgedanke, der bei vielen dieser neuen Methoden dahintersteht, ist tatsächlich, dass man den Input, das heißt Pflanzenschutzmittel oder Düngemittel, reduzieren möchte und gezielter ausbringen möchte, dort, wo sie gebraucht werden, statt
3: flächenmäßig zu verteilen. In Bonn forschen Thomas Dörings Kollegen deshalb an autonomen Robotern, die für den ökologischen Landbau ebenso hilfreich sein können wie für den konventionellen. Die Roboter fahren über das Feld, mit ihren Sensoren registrieren sie selbstständig das Pflanzenwachstum, erkennen beispielsweise Nährstoffmangel, Krankheiten, Schädlingsbefall oder Unkräuter.
4: Das heißt, man hat einen selektiven Pflanzenschutz, man hat eine selektive Unkrautkontrolle, eine selektive Düngung, dort wo es wirklich gebraucht wird.
3: Was bereits gut funktioniere, sei die kameragestützte Unkrautregulierung. Der Roboter erkenne die Kulturpflanzen per Kamera und Mustererkennung und hacke die Unkräuter dazwischen aus.
4: Im Prinzip wäre es gut, dann auch solche Unkrautpflanzen zu erkennen, die letztlich gar keinen Schaden machen und die dann auch tatsächlich Stehen zu lassen, weil sie einen ökologischen Nutzen ja auch haben können, zum Beispiel als Ressource für Insekten.
1: Drohnen, selbstfahrende Traktoren und autonome Roboter könnten auf Feldern bald selbstverständlich sein. Präzisionsackerbau ist das Schlagwort. Ein Trend, der auch in den Niederlanden verfolgt wird. Dort hatte die Regierung im Jahr 2000 die Devise ausgegeben, mit der Hälfte der Ressourcen doppelt so viele Lebensmittel zu erzeugen. Eine Erfolgsgeschichte. In den Gewächshäusern ist der Pestizideinsatz um 90 Prozent gesunken. Und das klassische Gewächshaus bekommt Konkurrenz durch eine Hightech-Version des 21. Jahrhunderts. Vertical Farming – die vertikalen Gewächshäuser, an denen Leo Marcellis in Wacheninge forscht.
2: Als Kind lernte
0: ich in der Schule,
2: dass die Niederlande das Land mit der höchsten Bevölkerungsdichte sind. Heute haben viele Städte mehr Einwohner als die gesamten Niederlande.
3: Seit 2008 leben weltweit erstmals mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Eine Entwicklung, die sich fortsetzen wird. Bis 2030 rechnet der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen mit 5 Milliarden Stadtbewohnern. Sie müssen versorgt werden. Bei Frischprodukten auf möglichst kurzen Transportwegen. Die Vertical Farms sind eine Spielart einer Hightech-Landwirtschaft, die die Lösungen sozusagen in Kunstwelten sucht. Wir lassen in einem Gebäude
2: Pflanzen in vielen Lagen übereinander wachsen. Wir kontrollieren für jede Lage Licht, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit oder auch die CO2-Konzentration. Wenn in einer vertikalen Farm 20 Lagen übereinander angebaut werden, ist der Ertrag pro Fläche um das 20-fache höher als im Freiland, bei sehr viel weniger Ressourcen und Landverbrauch.
1: Die Pflanzen wachsen unter künstlichem Licht, dessen Spektrum an ihre Bedürfnisse in der jeweiligen Wachstumsphase angepasst wird. Sie erhalten eine genau einkalkulierte Nachtruhe, und sie wachsen meist in Wasser, das mit allen Nährstoffen sowie nützlichen Mikroben und Pilzen angereichert ist. In der Blütezeit bekommen sie Insektenbesuch.
0: In den vertikalen
2: Farmen kontrollieren wir die Qualität durch Veränderungen in den Anbaubedingungen. Wir können auf hohe Qualität setzen. Guten Geschmack und gutes Aussehen. Wir können die Bedingungen so einstellen, dass die Pflanzen beispielsweise besonders viel Vitamin C bilden. Das System ist außerdem in vielerlei Hinsicht sehr nachhaltig. Etwa weil wir alles im Kreislauf führen. Es gelangt nichts ins Grundwasser und nichts in die Luft.
1: Der Wasserbedarf pro Kilogramm Gemüse liegt bei 2 bis drei Liter. Einem Bruchteil dessen, was auf dem Feld verbraucht wird. Auch auf Pestizide wird verzichtet. Unkraut gibt es nicht in dieser Hightech-Kultur. Und Schädlinge und Krankheiten werden durch ausgefeilte Hygienemaßnahmen und Luftfilter draußen gehalten. Doch da ist ein Problem.
2: Das System braucht viel Strom. Das ist ein großes Thema mit Blick auf Nachhaltigkeit und Kosten. Den größten Teil des Stroms verbrauchen die Lampen. Deshalb konzentrieren wir unsere Forschungen auf den effizienten Einsatz der LED. Denn das hilft uns sparen und ist gut für die Nachhaltigkeit.
1: Der hohen Kosten wegen eignen sich die vertikalen Farmen nicht für Massenware wie Weizen oder Mais und auch nicht für den Einsatz in Entwicklungs- und Schwellenländern. Doch gerade auf sie kommt es auch künftig an, sagt Lutz Breuer von der Justus-Liebig-Universität Gießen.
7: 70 bis 80 Prozent der Welternährung werden heute durch kleinbäuerliche Landwirtschaft in der, im globalen Süden produziert. Das heißt, der Landwirt oder die Landwirtin, die auf ihrem ein, zwei, vielleicht Hektar großen Flächen vor allen Dingen Subsistenzwirtschaft betreiben, also
3: Landwirtschaft für den Eigenbedarf, um sich selber zu ernähren. Kleine Betriebe, die nur das auf den Markt bringen, was sie nicht selbst verbrauchen. Sie sind für die Ernährungssicherheit zentral. Und ihre Bedeutung wird auch in Zukunft nicht sinken. Wir werden mit Sicherheit
7: nicht auf den intensivsten Flächen die gesamte landwirtschaftliche Produktion herstellen können, die für die Weltbevölkerung, für die Ernährung notwendig sind. Es ist eben nicht dadurch getan, dass wir einfach nur intensiver und noch intensiver die Landwirtschaft betreiben und damit dann, ich sage jetzt mal so, die Weltbevölkerung retten, was den Ernährungsstatus angeht.
3: Um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, müssen auch die kleinbäuerlichen Betriebe ertragreicher produzieren. Dafür werden jedoch andere Techniken erforscht als für die Äcker der Industrienationen. Ein Beispiel ist der Einsatz von sogenannten Push-Pull-Systemen zur biologischen Schädlingsbekämpfung. Um etwa Mais vor Käferbefall zu schützen, werden um kleine Felder herum Gräser gepflanzt, die die Schädlinge anziehen. Und zwischen den Nutzpflanzen wiederum wachsen Kräuter, die Käfer vertreiben und gleichzeitig das Wachstum von Unkräutern in Grenzen halten.
7: Diese Art von Push-Pull-Landwirtschaft ist eben im Grunde genommen so etwas Ähnliches wie ein Pestizid, nur auf natürliche Art und Weise funktionierend und eben nicht durch künstliche Pestizide hervorgerufen. Und das sind landwirtschaftliche Formen, die bereits in den Tropen und in den Subtropen von Hunderttausenden von Landwirten durchgeführt werden. Aber es muss eben dahin gehen, dass es Millionen von Landwirten und Landwirtinnen sind.
3: Solche Verbesserungen sind für die afrikanische Landwirtschaft besonders wichtig, sagt Lisa bieber freudenberger vom Zentrum für Entwicklungsforschung ZDF in Bonn. Denn?
6: Der Großteil des Bevölkerungswachstums wird natürlich in Afrika stattfinden, also da, wo heute schon ein Drittel der Menschen hungrig zu Bett geht und ungefähr 200 Prozent der Bevölkerungswachstum erwarten wir dort im Schnitt.
3: Gleichzeitig zählt Afrika zu den Gebieten, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sein werden. Ein Teil der Lösung soll die Rückbesinnung auf heimische Feldfrüchte sein. Doch die verlangt gesellschaftliche Veränderungen. Ein Beispiel dafür ist der Mais. Er wird derzeit in Afrika angebaut, obwohl er viel Regen zur richtigen Zeit braucht und langsam reift. Für das afrikanische Klima ist er deshalb eigentlich nicht gut geeignet, sagt Dr. Oliver Kirui. Er arbeitet ebenfalls am Zentrum für Entwicklungsforschung in Bonn. Die Bauern versuchen inzwischen glücklicherweise, ihre Produktpaletten zu erweitern und auf traditionelle Feldfrüchte umzusteigen, die weniger Wasser brauchen und dürretoleranter sind. Doch viele dieser traditionellen Feldfrüchte sind so lange nicht beachtet worden, dass sie schwierig zu vermarkten
7: sind.
3: Die Verbraucher glauben, dass ihnen etwas fehlt, wenn sie sich mit Cassava, Süßkartoffeln, Sorghum oder Hirse und anderen traditionellen Lebensmitteln ernähren. Deshalb laufen Aufklärungskampagnen und sie zeigen erste Erfolge. Inzwischen zeichnet sich ein Trend zurück zu den traditionellen Feldfrüchten ab.
1: Doch auch den Entwicklungs- und Schwellenländern kann die Technisierung helfen. Das sieht man schon heute etwa im ostafrikanischen Rift Valley. Dort messen Spezialisten mit kleinen, portablen Geräten die Eigenschaften des Bodens schicken die Daten über ein Handy an eine Datenbank in ihrer Firmenzentrale und der Bauer erhält innerhalb von zehn Minuten einen detaillierten Bericht über den Nährstoffbedarf seiner Pflanzen und wie er sie optimal versorgen kann. Das kostet zwar ein paar Dollar, vermeidet aber Ernteverluste durch Fehlentscheidungen. Dieses Projekt ist einer der Mosaiksteine, die dabei helfen, eine Mammutaufgabe zu meistern, für die es keine einzig wahre Lösung gibt die rapide, wachsende Menschheit zu ernähren.